0: Muy buenas a todos los oyentes de Agadol Pop. Mi nombre es Eduardo Ganosa. Y esta vez tengo una invitada especial. Es eh, la directora de arte, Lina Durán. Ella ha desarrollado múltiples labores para el cine, en publicidad. Es gestora cultural y es fundadora también de El Último Cine Club. También es directora del Insólito Festival de Cine. Y bueno, tiene ya seis años más o menos radicando acá en Perú. Y vamos a hablar un poco sobre su carrera y cómo es el cine de ficción aquí en, en el Perú. Bienvenida, Lina, ¿cómo estás? Hola, Eduardo, mil gracias por la invitación. Bien, bien,
1: aquí en casa tomando un tecito caliente.
0: Sí, aquí eh, estamos desde Perú y está, está llegando ya el, el verano igual, así que nos estamos adaptando. y Cuéntanos, Lina, eh, ¿cómo...? ¿Cómo fueron tus inicios en, 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 el, en el ámbito de la producción audiovisual, dirección de arte?
1: Pues mira Eduardo, eh, yo siempre he sido muy cinéfila y, y me gusta mucho el cine local, así que yo nací en Cali, allá eh, hay una producción de cine y también de diferentes tipos de arte, eh, teatro, baile, así que creí, crecí como muy familiarizada con todo esto y, y trabajé un tiempo, o sea, después de estudiar diseño de moda y también soy abogada, eh, eh, empecé a trabajar hacia lo social y estuve trabajando en performance, en teatro eh, y, 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 y compartiendo también a nivel comunitario y a nivel de grupos así que tenían que ver también con lo audiovisual y con otras mezclas de arte de ahí trabajé un tiempo en el Museo de Cine, que es un, el único museo de cine de, de Colombia que se llama Caliwood, y, y también ahí fue una grata experiencia y trabajé como artista plástica, eh, hice algunos cortos en, en Colombia, participé como en, ahí por los laditos en, en algunas escenas de películas viendo en el departamento de arte, que ese es el departamento que más me gusta. Y pues como estudié vestuario, entonces inicié como por ahí. También hacía como algunos comerciales en eh, de, de, de publicidad de vestuarista y, y bueno, y nada. Después me vine a vivir acá y lo mismo. Ese es como mi fuerte, ¿no? El departamento de arte. Y acá pues eh, comencé a trabajar con una directora de arte que, que admiro mucho, que eh, dio sus inicios trabajando con Claudia Llosa. Y, y bueno, el cine de Claudia Llosa es un cine que es de drama, pero de todas maneras, así como Gabriel García Márquez, ¿no? tiene como algunos toques fantásticos y, y, y esta sensación entre, entre una mirada eh, como muy diferente, eh, como construyendo personajes femeninos, ¿no? porque igual los personajes de Claudia Llosa son femeninos, y construyendo a partir también como de, de lo típico, del arte, así, entonces me motivó mucho y, y bueno, eh, busqué a Susana Torres, que con ella he trabajado varios largometrajes y también cortometrajes y videos, eh, y ella es directora, entonces eh, trabajé, trabajé con ella, he trabajado con ella, mmm, mis, mis últimos trabajos son con ella, pero también pues, he trabajado con otras directoras de arte y, y también sola, ¿no? O sea, también he sido directora de arte sola. Pero pues con Susana lo que hago es eh, una parte de, 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 del, del departamento de arte que se llama eh, ambientación o ¿no? decoración de set, eh, escenografía, ajá utilería también he hecho. Y
0: utilería son los objetos, ¿no? De, de los diferentes lugares del ser Claro, y, y cuéntanos, ¿cómo es que, que nace el, el insólito Festival de Cine? Eh, sabemos que es el primer eh, festival internacional de cine fantástico, está enfocado en el terror y la fantasía. Eh, eh, ¿Es difícil empezar algo de este, un proyecto de esta envergadura aquí en Perú, bueno, tal vez en, Latino, en Sudamérica? Ya que, como sabemos, eh, todavía estamos avanzando de a poco, ya se ha visto algo de terror acá en Perú. Igual, pero eh, ¿cómo, ¿con qué expectativas nace esto? Pues mira, eh, en realidad nosotros
1: teníamos un cine club, teníamos, es, es, es porque ya no está pasando, pero si sí queremos, que es el último cine club, con mi socio, que es Claudio Cordero, y, y bueno, iniciamos y vimos que a la gente le gustaba mucho el cine de género y también eh, el cine actual, el cine de, con otras miradas, no nuevas, sino solamente como lo clásico que es algo que se acostumbra mucho eh, acá, eh, entonces nada, así nace como eh, las ganas de hacer el insólito y nosotros pues ya habíamos trabajado, de hecho, yo ya había hecho gestión cultural y, y, y también había hecho pues proyectos de cine club eh, y, y, y me gusta mucho, ¿no? Eh, y Claudio también, eh, Claudio también ya había trabajado eh, haciendo festivales y él hace eh, otro festival que se llama El Cine, que es el Festival de Cine para Niños, ahí yo soy también profesora, he sido profesora en estos años de, de los niños de cine, y, y, y bueno, nada, así así nacen las ganas de seguir haciendo y por supuesto es complicado, no solamente, como tú dices acá, en, en todo Sudamérica es complicado, más hacer un proyecto de, de cine de género, de cine de terror o cine fantástico, que es un cine pues que no es muy apoyado, pero es un cine que sí es muy visto y que le gusta mucho, a, 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 nos gusta mucho, ¿no? Eh, a los a, a los latinoamericanos entonces eh, el, el insólito ya lleva tres años se hizo justo ahora antes de la pandemia eh, nos salvamos como por dos semanas y, y nada si sí hay empresas sí hay, y hay y hay amigos y sí hay un equipo ¿no? lindo eh, que han trabajado a lo largo de este tiempo por el insólito y, y pienso que ahí están no solamente las ganas, sino que también hay una comunidad, hay un público que le gusta, ¿no? Ese tipo de, de cine, entonces mientras hayan espectadores y también algunos amigos y empresas y gente, pues ahí vamos a seguirla. Exactamente. Y bueno,
0: eh, por ejemplo, el cine, de, el cine de terror al que estamos acostumbrados es el cine de Hollywood, básicamente. Eh, pero últimamente eh, El conjuro verso No sé si por ejemplo Donde está agrupado el conjuro La monja si no me equivoco Y también eh, se, se hizo una película De La Llorona Donde ella por primera vez este, No sé si primera vez Hollywood ya le dedica al, algún tiempo a Latinoamérica La Llorona ella como todos sabrán Es un personaje eh, muy, muy latino En la película se le da un origen mexicano Igual Pero ¿Cómo ves el, el, el enfoque de, lo, de los personajes de ficción de terror que, que puedan ser exportados a, a Hollywood? Bueno, nada, eso ha sido histórico, de hecho que ha,
1: sí si sí ha sucedido algunas veces en el camino no, O sea, si, 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 si nos ha interesado sobre todo ir a, a Hollywood no, y exportar Y esto está pasando mucho en las series de televisión, o sea, ha hecho que es factible eh, a mí lo que me motiva más eh, es estudiar este cine, este lenguaje de nosotros, porque de todas maneras existe lo que tú dices, o sea, sí hay una muy poca producción, pero tenemos uno, una mitología clara, ¿no? Y unos leyend unas leyendas claras, unos arquetipos que también son bien diferentes ¿no? a, a los arquetipos y, al, y, a, y, a, y a los personajes eh, construidos en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros crecemos todos, pues viendo este cine de Estados Unidos, pero como tú nombras, por ejemplo, a La Llorona, eh, crecemos también con esta oralidad o con esta eh, literatura eh, que es importante reivindicar y, y qué mejor que el cine, ¿no? Para hacerlo, eh, La Llorona ha tenido varias reinterpretaciones y de hecho, pues que de, de, en eso está muy ganado la industria mexicana, ¿no? O sea, nosotros Pensamos como en La Llorona y pensamos de una en Chabela Vargas y también en Ánima, en, en, en ¿no? Por ejemplo, en este estudio que también hace cine de género mexicano eh, y es un, un estudio gigante, ¿no? Eh, de animación. Así que eh, también pensamos... o Yo yo me he visto al menos eh, como... las Algunas películas de anima entonces pienso también en este referente. Entonces... Me parece muy bacán y ese, ese me parece el lado que es como el, eh, así lo que utiliza México, ¿no? De, de vender a sus personajes, ¿no? Como no solamente la Llorona, sino por ejemplo el Pachuco, ¿no? Que también ha sido un personaje reinterpretado y también llevado al cine eh, y al teatro y a la literatura, ¿no? Entonces eh, también, ¿no? Es muy importante como que nos hagamos conscientes de, de esto, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú está, qué sé yo, personajes mágicos como como el Equeco, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, que aguanta de pronto hacer una película. Entonces sí hay, sí hay algunos directores peruanos y sí hay también directores, como tú dices, mexicanos o argentinos, ¿no? Que también es una industria grande haciendo eh, este tipo de, de cine, ¿no? Y el, y el cine también brasileño, eh, que es el, el chileno, ¿no? Eh, en Venezuela se está haciendo mucho cine de género, imagínate. Y nada, El Insólito es esta vitrina en donde eh, ustedes y nosotros todos podemos disfrutar eh, en, eh, y nosotras, ¿no? De un, un espacio inclusivo y de un espacio en donde se están haciendo estas películas que no tienen, pues, eh, la vitrina que tiene la, 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 las películas de Hollywood de, de Estados Unidos, pero de todas maneras eh, que son importantes y que contienen un lenguaje que es nuestro lenguaje
0: y que es pues bacán, ¿no? Mirarlo. Eso. Cuando hablamos de, de, de cine de terror, también no podemos olvidar esta película que es una producción italiana-colombiana que es Holocausto Caníbal. Eh, no sé si la eso ya, Rosso, muy aparte del terror, eh, ya era una ficción muy gor. ¿Crees que en algún punto lleguemos, o sea, tenemos a, a, a las norteamericanas o alguna, o no sé, el Cinque humano? Eh, ¿Tú crees que en algún punto Latinoamérica, eh, bueno, Perú o Sudamérica, esté dispuesta a consumir un cine producido de ese tipo acá en, acá en esta parte del continente? ¿Estamos preparados para eso? ¿Están tan fuertes? Mm. Pues yo creo que sí, de hecho, por ejemplo, lo que tú dices en Colombia,
1: ¿no? Por ejemplo, en Colombia se produce un cine súper violento, ¿no? O sea, de, de toda la vida y también, o sea, eh, no, se produ no se ha producido un cine como a, a, de terror, ¿no? Como tal. Eh, eh, sí hay un, un pionero que es Jairo Pinilla, que de hecho que lo trajimos el insólito pasado, ¿no? Y, y ya está, o sea, él también produjo en esta época del Holocausto Caníbal, que es, eh, en, produjo en finales de los 70 los 80 eh, y así, ¿no? Y, y justo sigue produciendo, o sea, hace poco un par de películas, pero con mucho trabajo y son excepciones, ¿no? Y yo creo que van a seguir siendo eh, como, o sea, no un cine masificado, ¿no? Porque... Como tú decías, es un cine costoso de hacer, eh, a menos que sean, por ejemplo, recursos psicológicos y que sean otros tipos de recursos también que ahora se están utilizando mucho, que también son los digitales y que están ahora como a disposición de nosotros, ¿no? Se están también capacitando las personas para poder hacer este, estos tipos de cine, eh, porque ya se puede estudiar. De hecho, yo he estado estudiando también con escuelas de afuera, ¿no? Y, y bueno, creo que esto se va a incrementar y, 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 y no va a ser, pues, o sea, que todo el mundo, porque este cine igual es un cine como de, de culto y es un cine para, 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 para algunos, pero sí, o sea, sí está en crecimiento, ¿no? Y sí hay unas nuevas miradas, mucho más que, por ejemplo, estas gore, hay otras miradas de universos distópicos, hay otras miradas de, de, de por ejemplo, de comedias que son... Eh, mmm, por ejemplo, bizarras o grotescas, o que, que tienen toques sexuales, eh, o también hay otras, otras miradas, ¿no? Eh, por ejemplo, los zombies se han convertido también en algo muy importante ¿no? eh, para Latinoamérica, eh, y así, ¿no? Entonces sí, 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 va a haber, sí va a seguir la violencia, pero, pero creo que también hay otras, eh, o, otros géneros que están naciendo ¿no? y que también están cobrando importancia.
0: Claro, de zombies en Perú, hay una hay una película que se llama Aj, Zombies. No sé si la has escuchado.
1: Y sí, en eh, el insólito.
0: Claro, de, dirige Daniel Martín Rodríguez. Y bueno, fue, fue fue bien recibida más o menos internacionalmente también, porque supo que supe que llegó incluso a una cadena francesa que se, encargar, se encargaron de transmitirla o también ayudarla en la producción. Así que no, no somos tan ajenos en, en cuanto a los zombies. Y sobre algún personaje mitológico peruano, eh, por ejemplo, la selva cuenta con muchos personajes mitológicos, ¿no? El Tunche, por ejemplo, el Duende de, de los Bosques, la Mujer Mula. E incluso tenemos esta película Anaconda, que es con Jennifer Lopez, que es casi un clásico, que se produce en la selva. ¿Crees que la selva da un poco más para producir este tipo de contenidos? Sí, por
1: supuesto, por supuesto que sí, y, y es muy lindo, ¿no?, porque son nuestro, es nuestra identidad, son nuestros miedos, o sea, es lo que nos preocupa, es lo que, ¿no?, como personajes, eh, como el delfín rosado, ¿no?, que también, o sea, eh, es esta asociación entre el delfín y, y también entre el violador, por ejemplo, ¿no?, y entre, o entre el asesino, ¿no?, o, o entre la asesina, ¿no?, eh, con este delfín, y, y, y también, por ejemplo, ejemplos como también que estuvo en el festival Lalo Parra, ¿no?, que también trae esta mitología y de, los, de los pueblos, ¿no?, entonces su película también es muy psicológica y es sobre un pueblo maldito, ¿no?, y no sabemos por qué es que está así, eh, pero está maldito, ¿no?, y todos nosotros estamos malditos, entonces… Eh, eh, es muy bacán también eh, como estudiar el pueblo, ¿no? Desde la mitología, estudiar la bruja desde la mitología, ¿no? Las mujeres a las que les tenemos miedo. De hecho, Lalo también hace la otra película sobre esto, ¿no? Una cabeza de bruja. Y, y nada, en lugares como Puno también se está haciendo, ¿no? Hay varios directores de cine género, Ayacucho, que es donde también, ¿no? Eh, y, y así, ¿no? En Trujillo también, por ejemplo, nosotros hemos estado haciendo muestras del insólito en Trujillo, en Arequipa, en Cusco. Y, y pucha, así que les gusta, ¿no? Y nos gusta un montón. Allá estuvimos con Axombi, de hecho, también estuvimos con, eh, con Ricardo Velarde, eh, la, con, con La Luz en el Cerro también, que es una gran película que también estuvo en El Insólito, y también eh, hemos pasado a Rafael Arevalo, ¿no? Eh, y que también es un ponente de Lima, pero también es, eh, es eh, él trabaja también desde una parte de guerrilla, ¿no? Y desde una parte también como desde los personajes, que también hay una mitología urbana, ¿no? Entonces también trabaja como muy desde este lado, como con sus personajes eh, medio apocalípticos o medio zombies, o en fin. Eh, y, y también, por ejemplo, Dante Rubio también que él eh, trabaja también, es regional, ¿no? Y, y trabaja también desde los personajes eh, y desde la reinterpretación de personajes eh, locales y regionales, ¿no? Así que nada, sí es muy interesante eh, cómo se pueden tomar estos personajes eh, regionales y reinterpretarlos, ¿no? Hasta también, por ejemplo, él tiene una película que va a sacar ahora que es una reinterpretación de Goku, ¿No? Eh, y, y nada, pues es interesante, ¿no? O sea, ver cómo, por ejemplo, las artes marciales también hacen parte de un cine de género que está invisibilizado y que también está ahí por trabajar y es un cine muy creativo, ¿no? Las artes marciales. Eh, así que, nada, esperemos a ver qué tal, pero y también esperamos tenerlo en, en el insólito
0: claro, por ejemplo hay una película que se llama Jarjacha, el demonio de los Andes, que es del 2000 también, muy muy, muy del inicio de, de esta época eh, marca también algo de tendencia en, en el género eh, ¿qué opina por ejemplo de los cambios que ya se van dando entre el cine del, del fin de los 90 y con el cine actual que estamos haciendo en cuanto a terror? Eh...
1: Bueno, por ejemplo, el personaje del Jarhacha, ¿no? O sea, el personaje del Jarhacha ha sido eh, como reinterpretado, ¿no? También, por ejemplo, por Palito Ortega. Eh, y, bueno, muchas personas dicen que es su mejor película. Eh, a mí me parece que está muy buena. Y, y también tenemos eh, la reinterpretación de Puno, ¿no? Del Jarhacha con Henry. Eh, y, y también está este otro jarjacha que no lo he visto, pero igual me parece que eh, todas son válidas, ¿no? O sea, es importante como mostrar esta parte de animal que tenemos. Sería interesante también otras miradas. Por ejemplo, nosotros estamos estudiando ahora en un taller que estoy ofreciendo, un taller de cine eh, fantástico hecho por mujeres. Eh, y, y me parece muy interesante trabajar por ejemplo el harhacha desde una directora mujer no sería muy, muy muy chévere también porque nosotras eventualmente hemos tenido miedo varias veces en la vida no de, de, de este monstruo eh, que es medio animal y que ejerce a través de la violencia no y, y está ahí y va a seguir existiendo no o sea eh, los violadores o o, o los monstruos, ¿no? El, 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 la bestia, ¿no? Como, como también en, en esta otra película, La Bella y la Bestia, ¿no? Que también ha tenido varias reinterpretaciones y que también podría ser en parte como un harhacha ¿no? Pero en todo caso, eh, interesante verlo desde, otras, desde otros puntos de vista, ¿no? Eh, como por ejemplo este, sería interesante verlo desde una directora de cine, ¿no? Que haga una reinterpretación también del Jarhacha, Pero nada, chévere ver igual todos los Jarhachas, porque es que somos en parte monstruos. Y esa es una parte también de vomitar, ¿no? Por medio del arte, tú vomitas como esto que tienes, ¿no? Como animal o como o
0: como monstruo, ¿no? Y, y, y lo trabajas, ¿no? Sí, no eh, muchos muchos directores eh, eh, a veces tratan de llevar el, el cine de terror o fantástico eh, con, un, con, un, con un mensaje final de corte social, ¿no? Lo hacía Romero con los zombies y se puede seguir haciendo en, en, en algún tipo, de, en, en estos géneros que tenemos ahora, llámese de jarhacha o lo de La Bella y la Bestia, pero pero bueno, eh, ahora hablemos un poco sobre, sobre el impacto que está teniendo esta pandemia que ya nos afectó a todos en el mundo, eh, bueno, en el cine en general y bueno, eh, en el cine de terror, ¿crees que en algún punto se, se pueda generar, generar algo de, de contenido enlazando el, el, la pandemia con, con el cine de terror? Ya los norteamericanos están diciendo que es un virus inventado. ¿Cómo, cómo verías tú eso? Sí, de he hecho, bueno, yo, yo soy de la...
1: Hay una película que se llama Fase 7, que es argentina. Sé si la viste, pero está bastante interesante. Eh, y es una película que precisamente habla sobre la pandemia de Nicolás Goldberg.
0: Acá hay otra película que también
1: se trabajó que se llama Infección, eh, que es de zombis también y también es, 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 esta, eh, es la pandemia, ¿no? Y bueno, es un, como un virus, ¿no? También nos llegó otra de Venezuela que también se llama Infección, que también es así, ¿no? Entonces sí hay como o sea, había una tendencia en el cine de género a describir y también con los zombies lo que podía ser un virus, ¿no? Y lo que podía pasarnos con un virus, ¿no? Y, y cómo puede esto como eh, crearnos, por ejemplo, paranoias, ¿no? Eh, y también eh, algunas, algunas situaciones mentales, ¿no? Como, como está pasando en este momento, ¿no? Que hay varias, va, varios grupos y personas que están por un lado paranoicos y también por otro lado eh, también le, levantándose, sacudiéndose, revelándose, no quitándose todo esto, convirtiéndose no en en, en, en en superhéroes cotidianos, en monstruos, o sea, mira por ejemplo ahora la problemática que hay, hay hombres violando a, a mujeres no acá en el Perú, y, y, y son unos monstruos ¿no? y por qué están haciendo esto pero justo, o sea, esto nos saca como lo peor y lo, y lo mejor, ¿no? otros queremos arreglar el mundo y queremos pasar más arte y queremos eh, eh, limpiar las playas, etcétera, ¿no? cada uno como que le toca de manera diferente, pero el cine es una manera de, de exteriorizar esto, ¿no? y de mostrarnos que pues que, eh, que tenemos que mejorar, prepararnos eh, o hacer las cosas de manera diferente y, 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 y este tipo de películas sí, 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 sí marcan estas tendencias ¿no? Y, y marcan esto que nos va a suceder, como pasó en los 60 también cuando el hombre no había llegado a la luna y, y todo el mundo estaba hablando ¿no? de, de, de que iba a llegar y, en, y, se, y se muestra en el cine y se muestra en la moda, ¿no? Entonces eso está pasando también con la pandemia, ¿no? Que, que más allá de un virus es también es una, es la crisis del capitalismo, ¿no? Y es otras cosas como las vacunas que mucha gente también piensa que nos pueden enfermar, en vez de curar, y, y así, ¿no? Y todo esto puede quedar en el
0: cine, sí, de hecho. En, en películas de, de pandemias, eh, no olvidemos el, el Limpiador, de Adrián Saba también, es una película peruana interesante, eh, ahí en el canal hice un, una recopilación de películas sobre pandemias, creo que la más representativa creo que es eh, Virus, o algo así se llamaba, no me acuerdo, que, que trata de cómo tomaría la sociedad una pandemia, eh, y bueno, esto sería sobre este nuevo género que tal vez podamos ver cuando podamos volver a los cines eh, en los próximos años. Eh, genial, Lina, mira, así eh, interesante poder tocar estos temas. Eh, esperemos tenerte en otro podcast hablando sobre, sobre otras especialidades que tienes tú en el cine. Y, y bueno, ¿cómo te podremos encontrar en redes?
1: Bueno, a mí me puedes encontrar como Lina Durán, y, y ofrezco lo, dirección de arte, de, de decoración de sed, y utilería y vestuario, en fin. Eh, y, eh, y por el insólito, eh, estamos en Instagram, estamos en Facebook y en YouTube, y ahí, por ahí nos pueden seguir, estamos haciendo de hecho que, que varios eventos, el 31 vamos a estar... Eh, con, el, el, eh, con un ciclo de cine de, de cortos de terror y está muy bueno. Así que métanse a ver cómo toda la programación están invitadísimos. Eh, es a las 6 de la tarde y vamos a estar ahí como varios del equipo y también con, con el Cine Club Ay, eh, Ayacuy de Arequipa.
0: Listo, igual vamos a dejar la, las, las redes de línea en la descripción de este video. Y van a poder encontrarlo más fácilmente. Muchísimas gracias, Lina. Estamos en contacto. Muchas gracias, Eduardo. Muy divertido. Gracias. La pasé
1: muy bien.